0: Wir haben es gerade gesungen, es gibt Menschen, die haben in unserem Leben positive Spuren hinterlassen. Von denen habe ich etwas gelernt, auch ich persönlich. Wenn du die Leute gekannt hättest, dann würdest du ihre Handschrift noch heute in meinem Leben erkennen. Also du würdest sagen, das macht der Thomas doch, weil er dieser und dieser Person begegnet ist. Es gibt auch Menschen, die hinterlassen keine Spuren in die man gerne tritt. Menschen, mit denen wir unterwegs waren, haben manchmal sogar Narben in unserem Leben hinterlassen. Schmerzliche Erinnerungen, an deren Folgen wir auch heute noch zu tragen haben. Aber es ist eine gute Übung, sich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, wer hat eigentlich positive Spuren in meinem Leben hinterlassen. Und was sind das für Spuren, die jemand in meinem Leben hinterlassen hat? Das kann mich motivieren, auch Spuren im Leben von anderen Menschen zu hinterlassen, also andere Menschen in diesem Sinne zu prägen. Und wenn wir uns heute Morgen mit 1. Samuel 25 bis 2. Samuel 4 beschäftigen, dann begegnen wir dort zwei Menschen, dem David und dem Saul. Und die haben ganz verschiedene Spuren hinterlassen. Und deshalb habe ich meine Predigt auch überschrieben, wie ihr es hinter mir seht. Lass durch dein Leben Gottes Spuren zurück. Das ist das Ziel, das ich heute Morgen habe, dass wir das mitnehmen für uns als Motivation für unser eigenes Leben. Lass durch dein Leben Gottes Spuren zurück. Bevor wir David und Saul anschauen, möchte ich ganz kurz einen Sprung ins Neue Testament wagen zu einem Mann, den wir alle gut kennen, unter dem Namen Paulus, aber Paulus hieß ursprünglich nicht Paulus, der Kleine. Er hieß ursprünglich Saulus, der Erbetene, und er kam aus einem bestimmten Stamm in Israel, das erwähnt er in Philippa 3, das war der Stamm Benjamin. Und es war nicht zufällig der Stamm, aus dem der König Saul kam. Und deswegen wird, als Saulus den Namen bekam von seinen Eltern, es nicht reiner Zufall gewesen sein, sondern er sollte erinnern an den größten König, den dieser Stamm Benjamin überhaupt in der Geschichte gehabt hat an den König Saul. Saul ist sehr gut vergleichbar mit unserem Kanzler Kohl. Der Kohl, der Kanzler Kohl, das war derjenige, der für die Einheit steht. Wenn man seinen Namen im Internet googelt, dann findet man sehr schnell den Begriff Kanzler der Einheit. Und genau das war Saul auch. Er war der König der Einheit. Vorher gab es in Israel nur ein Stammesvolk, viele verschiedene Stämme, und jeder Stamm musste erst einmal beschließen, ob er das auch so sieht. Wir haben die Situation in etwa in Deutschland mit den Bayern, aber alle anderen wissen in etwa, was sie machen wollen. Und König Saul hat das zusammengebracht. Er hat eine Nation aus diesem Volk gemacht und das war ein politischer Erfolg, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Also wenn du dann in Israel in irgendwelchen Geschichtsbüchern unterwegs äh, gelesen hast, dann hast du gesehen, ja, das war unser König der Einheit. Wenn wir dann aber in die Bibel hineinschauen, in das Neue Testament, dann sehen wir diesen Satz aus dem Geschlechtsregister des Herrn Jesus. Es ist genau die Zeit, in der der König Saul gelebt hat. Diese Zeit wird hier beschrieben. Und wir lesen dort: Salma aber zeugte Boas von der Rahab. Das haben wir letztes Mal schon intensiv angeschaut, dass da eigentlich gar nicht hätte Boas stehen dürfen. Aber Gott hat es so gewollt, dass Boas dort steht. Boas zeugte Obed von der Ruth. Obed zeugte Jesse. Das macht immer Spaß, Geschlechtsregister zu lesen, aber sie sind wichtig. Jesse aber zeugte David den König, David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah, Salomo aber zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Das ist sehr spannend, das zu sehen, denn wenn wir diesen Teil lesen, fragen wir uns, wo ist denn der König der Anhalt? Das war doch seine Zeit. Wenn ich nur das Geschlechtsregister Jesu lese, dann komme ich gar nicht auf den Gedanken, dass es einmal einen König in der Geschichte Israels gegeben hat, der Saul ist. Auch, wenn er noch so bekannt und politisch, jedenfalls politisch, äh, sehr erfolgreich gewesen ist. In diesem Geschlechtsregister kommt er überhaupt nicht vor. Paulus begründet es auch, warum Saul, das große Vorbild aus dem Alten Testament, hier überhaupt nicht vorkommt. Wir sehen das in Apostelgeschichte 13. Da sagt Paulus, und nachdem er sieben Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Für etwa 54 Jahre Und danach gab er ihren Richter bis zu Samuel, dem Propheten, und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul. Da kommt er vor? Den Sohn des Kish, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also so begründet der Apostel Paulus, warum Saul nicht vorkommt. Saul ist von Gott verworfen, sagt Paulus hier. In 1. Samuel 10, 24 hatten wir gelesen, Saul war von Gott erwählt. Daran seid ihr in eurer Bibellese vorbeigekommen. Und dann in 1. Samuel 16, Vers 1 lesen wir das, was Paulus hier sagt. Saul ist von Gott verworfen. Die Erwählung wird zur Verwerfung. Ganz tragisch. Im Leben von Saul. In 2. Samuel 7, Vers 15 sagt Gott ergänzend, ich habe meine Gnade von Saul weichen lassen. Also Gott hat ihm erst einmal seine Gnade gegeben, dann hat er sie weichen lassen. Sauls politische Erfolge haben in seinem Leben keine nachhaltigen Spuren Gottes erkennbar sein lassen. Im Gegensatz zu David. David wird trotz aller seiner Fehler und trotz aller seiner Sünden als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Das haben wir hier gelesen. Ein Mann, der Gottes Willen tun wird. Wenn geistliche Spuren in unserem Leben sichtbar werden oder wir geistliche Spuren im Leben von anderen setzen dürfen, dann ist das immer Gottes Handschrift. Deshalb lass in deinem Leben oder lass durch dein Leben Gottes Spuren zurück. Deswegen habe ich es so formuliert. Aus uns selbst heraus können wir nichts Geistliches wirken. Wir sind eben nur mit geliehenen Turnschuhen unterwegs. Geistliches wird immer noch durch den Geist Gottes gewirkt. Aber dazu müssen wir ihm Raum geben. Und es ist dumm von uns, wenn wir das Leben dieser beiden Könige anschauen und nicht daraus lernen, lass durch dein Leben Gottes Spuren zurück. Natürlich sind Eltern bemüht, ihren Kindern materielle Dinge zurückzulassen oder schöne Urlaubserinnerungen oder eine gute Ausbildung. Man kann Kindern oder lieben Verwandten relativ viel zurücklassen. Das sind alles gute Dinge. Aber die Frage ist, welches geistliche Erbe lasse ich entweder meinen Kindern oder Menschen, mit denen ich zu tun habe, zurück? Es ist natürlich nicht so, wenn ich ein geistliches Erbe zurücklasse, dass es das automatisch die Garantie ist, dass entweder die Kinder oder andere Menschen mit Jesus leben, das ist es nicht, aber trotzdem ist die wichtige Frage, woran erinnern sich diese Menschen oder meine Kinder, mit denen ich unterwegs bin, wenn sie an mich denken? Woran erinnern sie sich? An meine Beziehung, die ich zu Jesus hatte? An meinen Charakter, der von Jesus redet? An meine Ratschläge? die im Wort Gottes verwurzelt sind oder an mich als treuen Beter, der an ihrer Seite steht. Übrigens, man muss nicht alt und grau sein, um anderen ein geistliches Erbe mitgeben zu können, dass Gottes Spuren in meinem Leben sichtbar werden. Wir haben das, glaube ich, schon in den letzten Predigten äh, besprochen, dass zum Beispiel ihr als Jugendliche, die jetzt hier vor mir sitzt, eine große Einflussmöglichkeit habt, Im Leben zum Beispiel von Jungschalern. Nutzt diese Gelegenheit, um durch euer Leben, in deren Leben Spuren zurückzulassen. Wenn ihr selbst regelmäßig zum Beispiel in der Bibel lest, dann werdet ihr es auch sie motivieren, es zu tun. Und wenn es für euch ganz selbstverständlich ist, zu beten und Gott um Rat zu fragen, dann wird es auch für die anderen selbstverständlich. Das ist so, dass es sich gegenseitig beeinflusst. Saul hat es anders gemacht. Er hat keine geistlichen Spuren zurückgelassen. Und die Frage ist, warum war das so im Leben von Saul, dass da nichts übrig geblieben ist? Die kurze Antwort ist, dann kommt noch die lange, aber die kurze weil Saul, nicht Gottes Willen, weil Saul nicht Gottes ganzen Willen getan hat und es ihm auch nicht darum ging, sein ganzes Herz auf Gott auszurichten. Das war nicht sein Lebensziel. Und wir erleben dann, ihr habt es selber gelesen in eurer Zeit, in dieser Woche, in 1. Samuel 28, einen verzweifelten Saul, weil er Gottes Stimme nicht mehr hört. Er geht getarnt zu einer Totenbeschwörerin in Endor. Also, ihr habt hier Endor, da steht heute eigentlich. Kibbutz. Für mich immer faszinierend, wenn man durch Israel fährt und dann auf den Straßenschildern die Namen liest, die man nur aus der Bibel kennt. Ja, also, da geht's nach Endor. Wow, da habe ich mich doch mal dran erinnert. Ja, 1. Samuel. 28. Im Hintergrund seht ihr hier unverkennbar den Tabor. Deswegen wisst ihr, es ist in Nordisrael. Endor hat den Blick auf den Tabor. Und dort ist Samuel unterwegs. Wir lesen von ihm, äh, ist äh, Saul unterwegs. Wir lesen hier, Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten, die ihn in seiner Stadt Rab und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Früher mal. Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Shunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten war so die Möglichkeit, die Saul hatte, den Herrn zu befragen. Da sagte Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechte sagten zu ihm, sie in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Saul greift hier als ein von Gott erwählter König zu okkulten Praktiken, um Gottes Hilfe zu bekommen. Er hätte es besser wissen müssen. Ich kann durch okkulte Praktiken einen Blick in die jenseitige Welt bekommen. Wenn das nicht ginge, dann würde Gott es nicht vehement, wie zum Beispiel in 5. Mose 18, verbieten. Das funktioniert. Aber ich zahle einen hohen Preis. Wenn ich mich auf diese Praktiken einlasse, dann gebe ich dadurch dem Satan eine besondere Macht in meinem Leben. Und die Folge ist, dass ich zum Beispiel dem Evangelium gegenüber sehr unempfindlich bleibe oder dass ich von Ängsten bestimmt werde, von denen habe ich vorher gar nichts gewusst. Oder es geht in meinem geistlichen Leben nicht wirklich vorwärts, obwohl ich ja eigentlich vorwärts kommen möchte. Saul geht hier also zu der Totenbeschwörerin von Endor, um durch sie, Samuel, zu ihm sprechen zu hören. Und der Text berichtet uns ja, es ist wirklich Samuels Geist, der hier kommt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann denn eine Hexe den Geist eines Samuel heraufholen? Es gibt viele Antworten dazu, die du lesen kannst, kannst du Nachmittag verbringen meine sinnvollste Antwort oder die für mich sinnvollste Antwort ist, Gott lässt es zu, um Saul sein Gericht anzukündigen. Es ist ein sehr besonderes Ereignis und ich darf aus diesem sehr besonderen Ereignis keine allgemeine Aussage ableiten. Das war beim Samuel so, aber deshalb ist es lange noch nicht der Normalfall, dass jede Totenbeschwörerin jeden Gläubigen zur Befragung zurück auf diese Erde holen kann. Das funktioniert so nicht. Und jetzt hören wir mal zu, was in dieser spiritistischen Sitzung gesprochen wird. 1. Samuel 28, Vers 13. Der König sagte zu ihr, fürchte dich nicht. Nun, was siehst du? Die Frau antwortete, Saul, ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen. Er sagte zu ihr, wie sieht er aus? Und sie antwortete, ein alter Mann steigt herauf, er ist In ein Oberkleid gehüllt, da erkannte Saul, dass es Samuel war. Und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. Und Samuel sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Das ist gruselig, ja? Also hier redet der Samuel mit seiner Stimme in diesem dunklen Raum. Und Saul antwortete, ich bin in großer Bedrängnis, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist mir von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll. Und Samuel sprach, warum fragst du mich? Da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist. Ich letztes Mal schon erwähnt, Gott wird der Feind Sauls. Und der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast. Darum hat dir der Herr das heute angetan. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Wenn andere Dinge in meinem Leben zum Mittelpunkt werden, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich Gottes Stimme nicht mehr höre und dass ich Ängste erlebe. Noch einmal, wie verzweifelt muss Saul hier sein, dass er diesen Weg geht, dass er eine Totenbeschwörerin aufsucht, eine Hexe, um irgendwie Gottes Stimme zu hören. Und Samuel hat ihm nur Gottes Gerichtsworte zu sagen, mehr nicht. Der sagt ihm, Gott ist dein Feind. Du hast Gott nicht gehorcht, weil du Amalek hast leben lassen. Und dann sagt Samuel ihm noch, morgen bist du bei mir. Das heißt nicht, Saul ist im Himmel. Das heißt nur, morgen ist Saul tot. Morgen ist auch er hinter der Linie des Lebens. Es geht um dieses Gebiet hier, wer Nordisrael kennt, der weiß, was das hier ist. Das sind die Berge von Gilboa. Hier fand dann Saul sein Ende. Irgendwo hier, wenn du hier langläufst auf diesen Bergen, würde irgendein Busch, ein Stück Erde dir sagen können, ich habe den Saul gesehen, hier fand er sein Ende. Mit Jonathan zusammen, hier wurde das was Saul einen Tag vorher, eine Nacht vorher in dieser Sitzung hörte, dann schlussendlich Wirklichkeit. Und ein junger Mann, ein Sohn eines amalekitischen Fremdling aus Saul-Armee, erzählt dann David, was in den letzten Minuten wirklich geschah. Das ist wie die Bildseite. Was geschah wirklich? Und das kann man hier lesen. Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte, ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer und siehe, die Wagen und die Reiter holten ihn ein. Da wandte er sich um, da wandte er sich um sah mich und rief mich und ich sagte, hier bin ich. Und er sagte zu mir, wer bist du? Ich sagte zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Da sagte er zu mir, tritt doch her zu mir und gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen, doch mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß. Denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, und die Spange, die an seinem Arm war, und bringe sie hierher zu meinem Herrn. Diese Sätze sind gesprochen vor David, also er geht sturstracks zu David, bringt ihm das Diadem und er berichtet in der Hoffnung, ich bekomme eine Belohnung, ihm dann von diesen letzten Minuten die Belohnung war, dass auch er sein Leben aushauchte. Wie waren die letzten Minuten? Wenn wir die Texte miteinander harmonisieren, dann ist es wahrscheinlich so gewesen, dass Saul von einem Pfeil getroffen wurde, davon berichtet uns 1. Samuel 31, Und deshalb will er mit seinem Speer seinem Leben ein Ende setzen, aber das gelingt nicht ganz. Und deswegen bittet er seinen Waffenträger, ihn umzubringen, aber der weigert sich. Und dann taucht dieser Amalekiter auf, der Saul dann den Todesstoß gibt und sein Diadem, also den Königsschmuck, als Beweis zum David mitnimmt mir hier wichtig ist, es war ein Amalekiter. In 2. Mose 17 begegnen wir somit das erste Mal Amalek. Amalek hat Israel hinterhältig in der Wüste überfallen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Szene, Moses stand dann auf diesem Berg und seine Hände wurden von Aaron und Hur gestützt und der Josua kämpfte gegen die Amalekiter im Tal. Und immer wenn Josua die Hände hoch hielt, wenn er betete, dann hatte Josua Sieg. Das war der Kampf gegen die Amalekiter. Und deswegen sagt Gott, Amalek soll nicht mehr leben. Ich werde von Generation zu Generation mit Amalek Krieg führen. Das ist eine ewige Kriegsansage, die Gott Amalek gegenüber hier äußert. Amalek war ein Enkel Esaus. Wenn wir diesen Namen hören, dann erinnern wir uns an eine weitere Aussage Gottes, der sagt, Esau habe ich gehasst wegen ihrer Gottlosigkeit. Nicht wegen ihres Menschseins, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit und dem, was sie Israel in hämischer Weise angetan haben. Das kann man bei den Propheten nachlesen. Und dann kamen aus der gleichen Linie noch die Agita oder Agathita. Einer der berühmten Agatita war Haman. Ein Mann, der zur Zeit der Königin Esther alle Juden umbringen wollte. Also hier sehen wir die Linie vereinigt zwischen Esau, Amalek und die Agita. Es waren Erzfeinde Israels. Und deshalb sollte Saul die Amalekita. Man hört es immer so schön in Nachrichten, neutralisieren. Hat er aber nicht gemacht. Er hat den König Agag am Leben gelassen. Erst David hat diesen Befehl ausgeführt, ich habe diese Geschichte auch gelesen im Blick auf Zitlak, aber 400 Amalekiter konnten trotzdem die Flucht ergreifen. Und jetzt steht hier ein Mann, den Saul eigentlich hätte umbringen sollen. Und dieser Mann gibt Saul den Todesstoß. Das ist natürlich ein historischer Bericht, den wir hier gelesen haben von den Bergen Gilboas, aber ich sehe hier eine ganz prinzipielle Wahrheit. Wenn Gott sagt, ich soll bestimmte Dinge in meinem Leben bekämpfen und ich mache es nicht, kann es sein, diese Dinge fallen mir auf die Füße und brechen mir die Zehen. Wenn ich Sünde in meinem Leben nicht ernst nehme, wenn ich meinen Wünschen und Leidenschaften Raum gebe und mich nicht massiv gegen sie stelle, dann wird sie mein geistliches Leben ruinieren. Als Christ, der die Bibel liest, weiß ich, was Gott will. Und als Christ, der ich den Heiligen Geist habe, habe ich auch die Kraft, es zu tun. Und trotzdem werde ich Kräfte in mir merken, die mich zur Sünde hinziehen. Das beschreibt Paulus zum Beispiel in Römer 7. Er sagt, es bleibt ein innerer Kampf, der Sünde gegenüber Nein zu sagen. Nein zu sagen zur Lüge, auch wenn sie mir Vorteile bringt. Nein zu sagen zu einer Beziehung mit Nichtchristen, auch wenn ich hoffe, endlich meine Sehnsüchte, die ich habe, zu stillen. Nein zu sagen, zu Lebenszielen, die meilenweit an Gottes Gedanken vorbeigehen. Aber wer Amalek leben lässt, wie Saul es hier getan hat, dem wird Amalek am Schluss das Leben nehmen. Auf Sauls Grabstein steht, nimm deinen Amalek ernst, sonst bringt er dich um. Das ist die Geschichte Sauls. Wir suchen Gottes Spuren vergeblich im Leben Sauls. Und wenn du dich dann fragst, was bleibt denn von diesem Mann übrig, außer sein politischer Erfolg, dann musst du sagen, Saul war ein Mann, habe ich schon erwähnt, der von Gott erwählt war. Ein Mann, der von Gott ein anderes Herz bekommen hatte, auch das lesen wir in 1. Samuel 10. Und er endet tragisch als geistliche Nullnummer. Was bleibt von meinem Leben als geistliches Erbe? Wo lasse ich mit meinem Leben Gottes Spuren auf dieser Erde zurück? Und wenn wir uns jetzt Gottes Spuren in Davids Leben nähern, sie uns anschauen, dann ist natürlich klar, das kann im Rahmen dieser Texte, über die wir heute Morgen reden, nur eine punktuelle Aufnahme sein. Aber wenn wir uns Davids gesamtes Leben anschauen, dann sehen wir, David hat grundsätzlich geistliche Spuren hinterlassen. Das schließt nicht aus, dass er manche Fehler gemacht hat und dass es manche Episoden in seinem Leben gibt. Da suchst du Gottes Spuren irgendwie vergeblich. Also... Ihr habt es gelesen zum Beispiel über seinen Aufenthalt bei den Philistern. Dazu kann ich nicht wirklich was sagen. Er überfällt ständig irgendwelche bestimmten Dörfer, aber miemt nach außen den loyalen Mitbürger, dem Philisterkönig gegenüber. Also er muss ja in einem inneren Konflikt gelebt haben. Ich glaube nicht, dass das wirklich gut war. Aber wir haben in diesem... Kapitel, die wir gelesen haben, einige Berichte über David, die uns etwas vom täglichen Leben und Erleben dieses Königs Israels zeigen, auch wenn es uns keinen umfassenden, eine, keine umfassende Darstellung vom Leben Davids geben kann. In Kapitel 25 ist es so, dass David wütend ist, weil Nabal seinen Männern, für erbrachte Sicherheitsdienste keine Gegenleistung bezahlen will. David ist dann mit 400 Männern unterwegs, die, so lesen wir es an einer anderen Stelle, eine gewisse Grundaggressivität schon mal hatten. Also wenn du diesen Leuten begegnest, geh ihnen lieber aus dem Weg, wenn dir dein Leben liebst. Und dann kommen diese 400 plus 1 Männer wütend um die Ecke ja, auf 180 Und dann steht sie da und wirft sich David vor die Füße auf den Boden. Abigail, die Frau des Nabal. Das sind Momente, in denen du die Luft anhältst und denkst, was passiert jetzt? Gehen sie wie so eine Elefantenherde einfach drüber weg? Nein, sie regnet. Und wir hören zu in 1. Samuel 25, ab Vers 30. Da heißt es, und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, so wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so denke an deine Magd. Und David sagte zu Abigail, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit. Und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten, um mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so war der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun, wenn mir nicht entgegen, wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärest, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hat, und sagte zu ihr, zieh in Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Angesicht wieder aufgerichtet. Wow! Diese Frau verhindert ein Blutbad. Sie schafft es, 400 Männer, die auf 180 sind, in den Leerlauf zu bringen. Klugheit hier könnte man auch mit Feingefühl übersetzen, was immer es war. Abigail war eine ganz besondere Frau. Und David ließ sich von ihr korrigieren. Er sagt, danke, dass du mich davor bewahrt hast, mir mit eigener Hand zu helfen, selbst Lösungen zu schaffen, ohne vorher zu fragen, Herr, was ist eigentlich deine Lösung. Davids Grundprinzip war ja, ich will mir nicht das nehmen, was Gott mir nicht gibt. Aber hier haben wir eine derart emotionale Situation, dass er dieses Grundprinzip fast überfahren hätte. Und er lässt sich von Abigail korrigieren. David lässt sich sagen. Das ist eine gute Spur Gottes, auch im Leben von Christen, wenn sie sich sagen lassen. Wenn sie korrigierbar sind wenn ihr Stolz sie nicht daran hindern darf, zu sagen, du, das tut mir leid, es war falsch von mir. Oder zu sagen, ich war hier auf dem falschen Weg. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Es fällt nicht immer leicht, Sünde zuzugeben, Fehler zuzugeben, aber es ist immer gut. Aber es ist immer hilfreich, weil es mich auf den Weg Gottes hält. Diese Einstellung, ich will mich korrigieren lassen, zeigt Gottes Handschrift im Leben von David. Wir haben alle Korrektur nötig, weil wir alle ziemlich schnell verführbar sind. Wir brauchen andere, die uns helfen, auf dem Weg Gottes zu bleiben. Es ist doch super, wenn sich jemand daran erinnert und ihm einfällt, der Petra, äh, der Peter und die Petra, die waren korrigierbar. Die haben auf Ermahnungen reagiert, die haben sich sagen lassen und du hast gemerkt, die wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus. Jesus wird in ihrem Leben immer sichtbarer. So sehen Gottes Spuren im Leben eines Menschen aus, der mit Jesus unterwegs ist. In Kapitel 26 geht David dann mit seinem Neffen, dem Abishai, in Sauls Heerlager Also in die Höhle des Löwen. Auch das ist spannend. Da würde in einem Film die Geigenmusik eingespielt werden. Also das würdest du dann gar nicht aushalten. Manche von euch würden sagen, jetzt muss ich erstmal auf Toilette gehen, halt ihn hier aus. Das ist echt spannend, was hier steht. 1. Samuel 26. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht und siehe Saul lag im innersten Lagerring und schlief und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Und Abner und das Volk lagen um ihn her. Und Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun. Ja, er hatte das geübt in seiner Militärschule immer wieder. Aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte weiter, so wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalten des Herrn legen sollte. Und nun, nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und lass uns gehen. Und David nahm den Speer und den Wasserkrug von seinem Kopfende weg und sie gingen fort. Niemand sah es und niemand merkte es und niemand wachte auf. Denn sie schliefen alle, weil ein tiefer Schlaf von dem Herrn auf sie gefallen war. David hatte also einmal mehr die Möglichkeit, Saul zu ermorden, aber er macht es nicht. Weil er Gott nicht vorgreifen will. Also hier haben wir wieder Davids Prinzip, ich nehme mir das nicht, was Gott mir nicht gibt. David lässt sich nicht vom Bösen überwinden, sondern er überwindet das Böse mit Gutem. Und er wird nachher auf dem Felsen stehen und mit dem Sicherheitschef Sauls reden und sagen, pass doch besser auf deinen Chef auf. Aber er wird auch dem Saul sagen, glaub es doch, dass ich dir nichts Böses will, du jagst mich wie ein Hund durch die Wüste. Und ich will doch wirklich nichts Böses, ich hätte dich umbringen können, und ich habe es nicht getan. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, stich nicht einfach zu, wenn Gott dir durch bestimmten Menschen helfen will, in deiner Persönlichkeit zu wachsen. Wenn schwierige Zeitgenossen dir helfen müssen, dich noch mehr auf Gott zu verlassen oder schwierige Umstände dich lehren, was es heißt, sein Glück allein in Jesus zu suchen, sich nicht von den Umständen abhängig zu machen, dann halt das aus, Entledige dich dieser Dinge nicht sofort. Auf Gottes Zeit zu warten, das bleibt eine Herausforderung. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Ich habe das nochmal nachgelesen im Neuen Testament. Alle werden ermahnt, besonnen zu sein. Die älteren Männer, die jüngeren Männer und die Frauen. Also alle. Ja, Aber jeder hat so also seine extra Ermahnung, besonnen zu sein. Nicht aus dem Gefühl heraus zu reagieren, sondern aus der Überzeugung heraus zu reagieren, das ist jetzt Gottes Wille und es ist auch Gottes Zeit. Nun kann und nun soll ich auch handeln. Super, wenn man das schon von jungen Männern und jungen Frauen sagen kann. Der Justin oder die Julia, die reagieren besonnen. Die denken nach, bevor sie handeln. Und sie wollen sich keine Sachen nehmen, die Gott nicht gibt. Das ist das, was David hier lebt. Das ist ein geistliches Erbe, mit dem können andere Christen wirklich etwas anfangen. Das sind Spuren Gottes, in die andere mit hineintreten können. Denn was uns geistlich prägt, ist das Vorbild von anderen Menschen. Paulus bestätigt das durch den Paulus. Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 10, Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonia, und Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allem hat mich der Herr errettet. Wir sagen das so gerne, und ich glaube, dass wir es auch richtig meinen, allein das Wort, allein die Lehre. Aber Paulus sagt, ja, das stimmt, aber, und er ergänzt hier, er sagt, es ist nicht nur allein die Lehre, sondern es ist auch das gelebte Beispiel, das uns hilft, für Jesus zu leben. Und beides, das haben wir auch in diesem Vers macht Gott groß. Es ist der Herr, sagt Paulus, der mich gerettet hat. Aber er sagt eben auch zum Timotheus, du hast den Glauben und die Liebe in meinem Leben gesehen, du bist ihr gefolgt. Wir als Christen brauchen andere Christen, denen wir nachfolgen. Das sind Menschen, an denen wir uns orientieren. Und Gottes Spuren sollen nicht nur in Davids Leben, wie wir es heute Morgen hier anschauen, sichtbar werden, sondern auch in unserem Leben. Und unser Leben soll dann wieder Spuren bei anderen hinterlassen. Das wird Paulus hier im Timotheusbrief sehr deutlich auch formulieren. Kaum jemand kommt durch Gottes Wort allein zum Glauben. In der Regel war es der Vater, der mit den Kindern gebetet hat. Die Mutter, die ihnen irgendwelche Lieder ins Herz gesungen hat. Die Mitarbeiter in der Kinderstunde, die Jesus ihnen wichtig gemacht haben. Du lernst von anderen. Und andere lernen von dir. Und so hinterlassen wir gegenseitig im Leben des anderen Spuren. Und deshalb ist die Frage, von wem lerne ich eigentlich praktisch mit Jesus zu leben? Dazu kann auch gehören, welche Autoren lese ich? Aber ich lese gar nicht, ganz schlecht als Christ. Christen sollten Leser sein. Zuerst die Bibel, aber dann auch von anderen zu lernen. Mit wem rede ich? Wessen Predigten höre ich? Ich kann durch das, was ich geistlich weitergebe, dem anderen helfen, in seiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Mehr, als es mir möglich war. Jemand erzählte mir mal, weißt du, meine Frau und ich, wir haben Jesus irgendwann auf dem Weg kennengelernt als Nichtchristen. Und wir haben unseren Kindern dann vieles von dem erzählt, was wir auf dem Weg mit Jesus gelernt haben. Und wenn natürlich Kinder auch charakterlich manches selber lernen müssen, also da kannst du nicht sagen, naja, mein Vater lebt das, also kein Problem, das musst du auch selber leben, dann profitiert ihr als Kinder aus gläubigen Elternhäusern sehr von den Erfahrungen eurer Eltern. Ihr ja. fangt nicht bei 0 an, sondern ihr fangt vielleicht bei 5 an, auf der nach oben offenen Lernskala. Und geht dann entsprechend weiter. Ist das ist spannend, wenn wir merken, unsere Kinder sprechen nicht gut Englisch. Und wir wissen, wir können es auch nicht. Was machen wir dann? dann? Holen wir einen Nachhilfelehrer. Jemand, der unsere Kinder oder wen immer auch fördert. Aber wenn wir merken, wir können unseren Kindern geistlich kein Futter mehr geben, wir können sie geistlich nicht stärker fördern, was machen wir dann? Schauen wir dann auch nach Personen, nach Autoren, nach Lernangeboten, die ihnen helfen können oder ist es uns egal? ob da geistliche Spuren im Leben hinterlassen werden oder nicht. Davids Leben hat geistliche Spuren hinterlassen und von diesen geistlichen Spuren können wir heute noch lernen. Ich möchte unsere Kapitel aber nicht abschließen, jetzt bin ich schon im Sinnflug, ohne ganz kurz einen Blick auf die heilsgeschichtliche Bedeutung des Abschnitts zu lenken. Denn die ersten Kapitel vom 2. Samuel reden davon, ist ja ganz dramatisch, wenn du es liest, im Krimi, ja. Also ein Neffe Davids, der von der Schwester Zeruja, das waren die besonders kriegstüchtigen, bringt den vier general Saul zum, weil er seinen Bruder getötet hat, als der ihn verfolgt hat. Und auch der Nachfolger Sauls, der Ishboshet, wird aus dem Leben befördert. Und David nimmt Jerusalem ein und macht diese Stadt zur Hauptstadt Israels. All diese Ereignisse beschreiben im Grunde genommen das, was wir in 2. Samuel 3, Vers 1 lesen. Und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Und da lesen wir, 30 Jahre war David alt, als er König wurde. 40 Jahre lang war er König. In Hebron war er 7 Jahre und in 6 Monate König über Judah. Und in Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda. Also hier wird gezeigt, Sauls Herrschaft geht unter. Sie wird immer schwächer. Sein Reich wird keine bleibenden Spuren hinterlassen. David wird immer stärker. In den letzten Jahren Sauls regiert David schon parallel über Juda und dann 33 Jahre lang über Israel und Juda zusammen. Davids Leben ist ein Teil von Gottes Heilsgeschichte. Und aus seiner Wurzel wird der König kommen, der sich für ewig auf den Thron David setzen wird und der regieren wird, der Herr Jesus. Der Stammbaum des Herrn Jesus, bei dem wir begonnen hatten, der läuft über Abraham, um deutlich zu machen, Jesus ist die Erfüllung des Versprechens Gottes. In Abraham sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde und der Herr Jesus ist dieser Segen. Aber das Familienalbum des Herrn Jesus läuft auch über David. Und damit wird deutlich, Jesus ist der König, der nicht nur über Israel, sondern über alle Nationen regieren wird. Jesus ist der König, der schon heute über dein Leben regieren will. Wenn ich ihm Raum gebe, wenn ich ihm gehorche, dann wird er in meinem Leben sichtbar. Dann werden Gottes Spuren auch in meinem Alltag und meinem ganzen Leben deutlich. Und deshalb will das Leben des Königs Davids uns helfen, an David vorbei, auf Jesus zu schauen. Zu begreifen, er ist mein König. Wie wir es gesungen haben, bei Jesus fängt mein Glaube wieder Feuer. Er gibt mir die Kraft. Ja, er selbst ist die Kraft in mir, damit mein Leben nicht geistlich spurlos in dieser Welt war. Und deshalb, ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Dann lässt mein Lebensweg wirklich Gottes Spuren zurück. Amen.